0: Voci del mattino
1: Il nostro quotidiano viaggio attraverso l'informazione internazionale comincia oggi dal Regno Unito Sull'Independent l'apertura è dedicata a quella che viene definita la bomba demografica Una crescita della popolazione mondiale che, secondo il quotidiano inglese rischia di mettere in crisi l'intero sistema di sopravvivenza del pianeta non in grado di soddisfare i bisogni di una umanità così numerosa e inquinante poi una notizia che arriva dal Sudafrica, la procura di Pretoria ha deciso di fare ricorso contro la condanna a cinque anni per omicidio colposo che è stata inflitta a Oscar Pistorius per aver ucciso la fidanzata, obiettivo della pubblica accusa è ottenere un totale ribaltamento della sentenza affinché l'atleta paralimpico venga riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado per il quale la pena non potrebbe essere inferiore ai quindici anni. Sempre sull'Independent, il curioso incidente di cui è stato protagonista ieri a Leeds il premier Cameron, un giovane apparentemente impegnato a fare jogging lo ha urtato per strada malgrado la presenza della scorta momenti naturalmente un po' di subbuglio il ragazzo è stato fermato brevemente e poi rilasciato è stato definito nel frattempo da alcuni media del Regno Unito un contestatore che avrebbe aggredito volutamente il capo del governo ma lui ha negato di averlo fatto apposta A proposito di David Cameron, sul Guardian troviamo la polemica che lo contrappone all'Unione Europea che in base a un ricalcolo ha chiesto al Regno Unito un contributo extra di oltre 2 miliardi di euro. Intervenendo in Parlamento il Premier ha definito inaccettabile la richiesta aggiungendo che il suo governo non verserà assolutamente tale somma entro il primo dicembre e anzi contesterà con ogni mezzo il meccanismo in base al quale è stata calcolata. Una presa di posizione molto dura e netta che non ha mancato di suscitare la reazione di
0: Bruxelles. E' no uh, la voce del
1: commissario europeo al bilancio, Jacek Dominic, che si dice molto sorpreso e non manca a sua volta di punzecchiare l'esecutivo britannico. Verso metà maggio, osserva, la Gran Bretagna riceverà un rimborso di circa 500 milioni di euro. Ora, non puoi mettere in discussione, dice Dominic, il, un giorno non puoi mettere in discussione il sistema che impone tributi sulla base di dati che tu stesso hai presentato e poi il giorno dopo apprezzarlo perché sulla base degli stessi parametri invece ti restituisce mezzo miliardo di euro. Parliamo adesso di elezioni e cominciamo con quelle in Ucraina. La legittimità del voto che non si è tenuto peraltro nelle zone sotto il controllo delle milizie filorusse è stata riconosciuta anche dal governo di Mosca, un voto che eh, ha aumentato e confermato il sostegno alle forze politiche filoccidentali. Європейську напряму з розвитку, проголосував за оновлення влади. Я дуже сподіваюся, що ми будемо мати так, як ми маємо вже нову країну. Manifesta la propria soddisfazione il presidente ucraino Petro Poroshenko. Credo che questa elezione, dice, sia stata un altro test democratico superato dal nostro paese. E poi rivolgendosi alla delegazione del Parlamento europeo aggiunge vi chiedo di accelerare la ratifica degli accordi di associazione nei vostri paesi. Questo sarebbe un importante gesto di supporto per l'Ucraina in questo momento. In Tunisia, andiamo, la, in Tunisia la vittoria dei laici, il titolo di Le Figaro a proposito delle elezioni legislative nel paese nordafricano e proprio da Tunisi è collegato con noi eh, l'inviato del Corriere della Sera, Francesco Battistini. Buongiorno Battistini. No, ancora non è in linea. Eh, Vediamo se riusciamo a recuperarlo al volo, forse sì, mi fanno cenno di sì dalla regia, allora torno a salutare Francesco Battistini, buongiorno. Dicevamo i titoli dei quotidiani francesi che in qualche modo inneggiano la vittoria del, della componente politica laica in Tunisia, una vittoria riconosciuta anche da Enakta, il principale eh, movimento islamista, e forse un risultato eh, che si colloca certamente nella scia della eh, cosiddetta primavera araba ma che ha un po' sorpreso
0: ha sorpreso anche se era un po' nell'ordine questa disfatta eh, non forse in queste, in queste proporzioni eh, le cifre sono tali da aver spinto appunto in adasta subito ieri a riconoscere il risultato senza le consuete contestazioni sui brogli, gli stessi islamici si aspettavano forse un dato del genere a mollare diciamo, il movimento è stato soprattutto questa è stata la sorpresa il sud rurale, cioè la parte, lo zoccolo duro, la parte che è sempre fatto da cassaforte di voti per il Movimento, almeno in questi, in questi anni del dopo Ben Ali. Eh, pensiamo per esempio che nella eh, cittadina in cui è tutto partì, in cui cominciò la rivolta dove il, l'ambulante quattro anni fa, Mohamed Bouazizi, si fuoco in, 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 in facendo, in facendo partire le, le primavere arabe, Proprio lì per esempio Nada ha avuto una sonora sconfitta. Eh, quali siano le ragioni eh, si fa presto a dirlo, gli stessi islamici le riconoscono, l'ambiguità, l'avere mantenuto un ruolo diciamo, non chiaro nel, eh, nelle posizioni verso l'estremismo islamico e soprattutto io penso il non avere mantenuto certe promesse mm. che, il movimento aveva fatto per esempio di arrivare entro il 2016 addirittura a dimezzare la disoccupazione. Beh, questo ha portato a un fallimento elettorale che è
1: piuttosto clamoroso. Probabilmente proprio quest'ultimo elemento è quello che ha pesato di più a livello interno, anche se naturalmente vista dalla nostra sponda del Mediterraneo non può che essere una buona notizia in un momento nel quale assistiamo invece a situazioni sempre più preoccupanti, per esempio nella vicina Libia
0: non deve far pensare però, attenzione, che gli islamici siano completamente fuori dai giochi, perché fra un mese si vota in Tunisia per il capo dello Stato con un complicato sistema, un meccanismo elettorale e eh, eh, e Nadal non ha fatto finora, non ha espresso alcun candidato. Ecco, al souk eh, della politica tunisina questo potrebbe significare che comunque si debba andare a una eh, trattativa con il movimento laico che ha vinto, che ha vinto per un po' più di 80 seggi, ha conquistato al Parlamento, ma per governare la Tunisia ne servono almeno 110, quindi è necessario un governo di coalizione. Anche in questa trattativa sicuramente gli esami si potrebbero in qualche modo rientrare in gioco, anche se con un ruolo sicuramente meno determinante di prima.
1: Sì, eh, peraltro la campagna elettorale in Tunisia si è svolta in un clima diciamo, un pochino di, di tensione, di preoccupazione anche per il rischio eh, di, di assistere, c'è stato qualche atto di violenza ma insomma eh, si temeva forse qualche cosa, qualche cosa di peggio eh, soprattutto perché si temevano infiltrazioni eh, lungo il confine da parte di gruppi jihadisti.
0: Bisogna dire che l'esercito e la polizia hanno fatto, le forze speciali hanno fatto un'operazione di eh, prevenzione molto no, assolutamente notevole. Si, ufficialmente sono state arrestate qualcosa come 1500 persone, secondo organi- osservatori internazionali gli arrestati sarebbero tra gli 8 e i 9 mila addirittura, quindi c'è stata un'operazione molto. No, per essere imponente, la Tunisia non dimentichiamo è il paese che ha dato finora il maggior numero di jihadisti alla guerra in Siria e in Iraq, il paese in assoluto al mondo, si parla quasi di 3.000 tunisini partiti per il jihad, quindi questo ha creato una situazione di allarme interno che già del resto durava da tempo, il sud eh, nella zona verso il confine algerino è da tempo... Eh, militarizzato perché eh, vi sono delle cellule dei gruppi eh, di fondamentalisti che da, da tempo che ci sono, si sono insediati ecco forse non è un caso che subito dopo le elezioni ieri subito dopo la vittoria quasi in contemporanea si è partita una nuova operazione con i corpi speciali tunisini per eh, diciamo ripulire il deserto certo. da, da, queste, da queste cellule
1: Grazie a Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera in Tunisia. Grazie di essere stato con noi.